0: Haben Sie den Science-Fiction-Modus im Denken bereits getestet? Sind Sie gedanklich schon auf dem Weg zu Ihrem persönlichen Braintrack, hin zu Ideen, die noch nie ein Mensch zuvor gedacht hat? Liebe Hörer, noch einmal ein futuristisches Nein. zur Trainingsfolge zum Science-Fiction-Modus im Denken. Wie in der letzten Folge schon besprochen, gibt es einen ersten wichtigen Schritt, um diesen Science-Fiction-Modus für die eigene Lösungssuche nutzen zu können. Streichen Sie bei der Ideensuche immer die Frage nach dem, wie geht das? Die Frage nach der Umsetzung hat in dieser Phase nichts zu suchen. Dieser gedankliche Schritt wird Ihnen immer leichter fallen, umso öfters Sie Ihre Frage, Ihr Problem ganz aus den Rahmenbedingungen gelöst haben. Es ist daher auch eine Frage des Trainings. Und die erste Übung ist damit schon beschrieben. Streichen Sie das wie aus Ihrer Fantasie. Üben Sie diese Denkweise immer wieder einmal zwischendurch, bei Aufgaben, die nicht existenziell wichtig sind und vielleicht auch nicht direkt gelöst werden müssen. Es geht dabei auch nicht darum, die außerirdische Idee umzusetzen, sondern allein darum, den Denkmodus zu trainieren und sich von der Umsetzung zu lösen. Wenn Sie das bei Alltagsproblemen, immer wieder und einfach schaffen, dann können Sie den Denkmodus bald auch bei ernsthaften Aufgaben einsetzen und im nächsten Meeting ordentlich damit glänzen. Beispielsweise kommt ihm demnächst wieder die Aufgabe zu, den Müll rauszubringen, also in die zugehörigen Tonnen zu selektieren. Wie könnte das in der Zukunft besser, schneller und vielleicht auch sexier gelingen? Welche Möglichkeit gibt es, damit diese Tätigkeit Spaß macht? Welche Ideen haben Sie spontan dazu? Ein automatisches Förderband, das Ihren Mülleimer im Haushalt immer wieder leert? Was passiert, wenn Sie die Aufgabe ganz aus dem Kontext lösen, in den Science-Fiction-Modus gehen? Arbeitet Ihr Kopfkino? Nicht um möglichst realitätsnah zu bleiben, sondern um revolutionäre Ideen zu entwickeln, aus Spaß an der eigenen Kreativität heraus. Vielleicht könnte der Müll direkt unter ihrem Haus komprimiert werden. Rohstoffe werden herausgezogen und die in den Resten steckende Energie dient dazu, ihr Elektroauto in der Garage zu betanken. Genauso wie im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft. Oder der Müllschlucker ist keine elektronische Vorrichtung mehr, sondern ein lebendes Biotop, das mittlerweile auch plastik organisch verwerten kann. Vielleicht wird aus ihren Essensresten umgehen dann das Futter für ihre Haustiere. Beispiel alte Kleidung. Alte Kleidung wird zerkleinert und komprimiert und dann als Patrone in ihren 3D-Drucker geladen. Mit diesem laden sich das eleganteste und neueste Schnittmuster eines begabten Designers aus dem Internet und drucken sich ihre persönlich angepasste Jeans dann aus. Echt tailor-made. Sie hören, dass es mir in diesem Schritt nicht darum geht, eine direkt umsetzbare Lösung für das Problem Müll zu finden, sondern in den richtigen Denkmodus zu kommen, um eine ausreichend breite und außergewöhnliche Perspektive für die Ideensuche zu nutzen. Sicher erinnern Sie sich, nur wenn wir unsere bekannten Denkpfade verlassen, werden wir auch auf wirklich neue Ideen stoßen. Mein Trainingstipp, gehen Sie jeden Tag einmal in den Science-Fiction-Modus. Überlegen Sie sich, wie Sie eine Herausforderung lösen können, wenn die Umsetzung keinerlei Bedeutung hätte. Viel Spaß auf der Reise. Die zweite Übungsmöglichkeit bezieht sich genau auf diese eingefahrenen Denkpfade, die ich gerade angesprochen habe. Umso öfters wir etwas in derselben Art und Weise tun und umso öfters wir damit mehr oder weniger erfolgreich sind, desto schwieriger fällt es uns, diese Gewohnheit zu ändern. Unser gedanklicher Trägheitsvektor übernimmt das Kommando und hält uns auf dieser gedanklichen Autobahn. Es geht geradeaus. Ich empfehle Ihnen daher nochmals die Übung aus der Folge 12 zum kindlichen Denken. Tun Sie jeden Tag etwas anders als sonst. Das Ziel dabei ist es, zu erkennen, wann Sie die Trägheit daran hindert, wirklich gute Ideen zu generieren. Und das kann uns gelingen, wenn wir bewusst immer wieder vom Gewohnten abweichen. Gehen Sie in einen Supermarkt einmal direkt nach dem Eingang nach links. Also gehen Sie im Supermarkt einmal mit dem Uhrzeigersinn. Wie verrückt das ist, merken Sie, wenn Sie in einem Stadion die Laufbahn einmal im Uhrzeigersinn laufen. Sie werden der Einzige sein. Schnüren Sie sich die Schuhe mit einem neuen Knoten. Und Sie werden bemerken, dass dies wesentlich länger dauert und anstrengender ist. Genauso anstrengend ist es für unser Gehirn, neue Wege zu erdenken. Aber genau das ist es, was Sie für außergewöhnliche Kreativität brauchen. Ich will Ihnen am Beispiel des bereits in der letzten Folge erwähnten neun punkt problems einmal darstellen, wie wir Lösungen Schritt für Schritt erarbeiten können, wenn wir das Problem aus den Rahmenbedingungen lösen und nicht bei der ersten Idee bleiben. Eigentlich ist das eine Herausforderung, die optisch dargestellt wird. Wenn Sie sich daher die Aufgabe vorab ausdrucken wollen, Sie finden den Link zum passenden Arbeitsblatt dazu im Blogbeitrag zur Folge 20 unter www.was-ist-kreativität.de Dort können Sie sich auch zum Toolsletter anmelden, denn mit diesem wird das Arbeitsblatt, was ich vorbereitet habe, beziehungsweise ein Link dazu, automatisch versendet. Und wer sich nun gar nicht binden will, der findet das Rätsel mit allen den jetzt gleich beschriebenen Lösungen auch direkt unter, und jetzt wird es etwas länger, www.nils-bäumer.de slash images, also das englische Wort für Bilder, slash podcast slash folge unterstrich 20 als Zahl geschrieben.pdf. Wer sich das Blatt also vorher ausdrucken möchte, um die Lösung dann selbst mit dem Blatt gleichzeitig testen zu können, sollte nun eine Pause machen und erst dann weiterhören. Für alle anderen heißt es, Kopfkino auf volle Leistung schalten. Zum Start stellen Sie sich bitte 9 Punkte vor, die ähnlich angeordnet sind wie bei einem Würfel die 6. Nur, dass eben noch eine Dreierreihe dazu kommt. Also 3 mal 3 Punkte, die quadratisch angeordnet sind. Wer dazu jetzt noch kein Bild hat, stellt sich einen Würfel mit sechs Augen vor und kopiert die rechts liegende Dreierreihe noch einmal daneben. Schon haben sie die Anordnung des 9-Punkt-Problems. Und wenn Sie nicht im Auto sitzen und fahren, dann können Sie sich das Ganze kurz selbst skizzieren. Die Aufgabe lautet nun, alle neun Punkte mit vier Geraden zu verbinden, ohne dabei den gedanklichen Stift abzusetzen. Die Geraden müssen also durchgehend eingezeichnet werden und nicht unabhängig voneinander. Am besten stellen Sie sich also die Punkte auf einem Blatt vor, nehmen einen Stift in Ihre gedankliche Hand und versuchen, alle neun Punkte mit vier Geraden zu verbinden. Los geht's. Und? Schon Kopfkinoschmerzen Oder direkt gelöst? Ich beschreibe Ihnen die Lösung, die Sie dann selbst einzeichnen können. Im ersten Schritt gilt es, die eigenen Regeln und Beschränkungen zu überwinden. Wenn wir die neun Punkte betrachten, dann bleiben die meisten Menschen innerhalb des optisch vorgegebenen Quadrates der Punkte und das, obwohl es ja gar nicht da ist. Unsere Optik sortiert gerne in Formen und Muster, beziehungsweise unser Gehirn. Die neuen Punkte werden daher als Einheit wahrgenommen und unbewusst wollen wir auch die Striche nur in diesem Rahmen machen. Die Lösung dagegen erfordert die Striche über das gedachte Quadrat hinauszuziehen. Jetzt kommt die Step-by-Step-Erklärung. Setzen Sie den Stift beim Punkt links unten an und gehen Sie von dort quer nach oben bis zum Punkt rechts oben. Von dort ziehen Sie den Stift direkt nach unten bis zum Punkt unten rechts und, jetzt kommt, über diesen Punkt hinaus. Von dort geht es leicht quer nach links oben und zwar so, dass Sie die zwei Punkte durchstreichen, die neben bzw. über dem Punkt unten links liegen. Sie ziehen den Strich so weit, bis sie auf der Höhe der obersten Reihe sind und gehen dann einfach nach rechts bis zum Punkt oben rechts. Sie haben jetzt sozusagen einen Pfeil gemalt, dessen Spitze oben rechts liegt, seine seitlichen Enden liegen aber außerhalb des 9 punktrasters Aufgabe gelöst. Gratuliere. Aber ist das schon Science-Fiction-Denken? Okay, wir haben ein wenig über den Tellerrand geschaut uns ein bisschen aus dem Rahmen gelöst. Aber damit sind wir noch lange nicht am Ende der Möglichkeiten. Denken Sie bitte immer daran. Bleiben Sie nie bei der ersten Idee. Diese erste Idee basiert meistens aus bereits Bekannten und ist daher auch fast nie schon die beste. Also weiter zu den Lösungen mit 3, 2 oder einem Strich. Drei Striche. In der Beschreibung unserer Aufgabe war nie die Rede davon, dass wir die Punkte in der Mitte verbinden müssen, also mit unserem Strich durch die Mitte der Punkte gehen müssen. Sie können die Punkte also ganz einfach mit drei Strichen verbinden, wenn sie im Zickzack unten links anfangen und leicht schräg bis zum Punkt unten rechts gehen. Der Strich startet links also am unteren Rand und endet rechts am oberen Rand der unteren Reihe. Wenn Sie den Strich nun weit genug ziehen, dann können Sie irgendwann den zweiten Strich nach links ziehen und die zweite Reihe miteinander verbinden. Bis zum dritten Strich, der wieder von links nach rechts geht, leicht schräg nach oben führend. Auch von dieser Lösung werden wir nur durch unsere eigenen gedanklichen Einschränkungen abgehalten. Warum müssen die Punkte in der Mitte getroffen werden? Na? Weil wir es schon sehr oft so gesehen haben. Es ist eine Gewohnheit zwei oder ein Strich. Jetzt ist wirklich Ihr Kopfkino gefragt, auch wenn Sie gerade mit dem Blatt Papier sitzen und einen Stift in der Hand haben. Stellen Sie sich die neun Punkte auf dem Blatt vor. Nun nehmen Sie aber keinen Stift in die Hand, sondern eine Malerrolle. Dies ist so breit, dass Sie mindestens zwei Reihen der Punkte damit gleichzeitig übermalen können. Klar, oder? Jetzt können Sie alle Punkte auch mit zwei Strichen verbinden. Der Stift oder die Rolle muss nur breit genug sein. Und wenn sie noch breiter wird, kann ich auch gleich alle neun Punkte mit einem Strich verbinden. Noch einmal, die Lösung ist nicht abwegig und sie folgt komplett den Regeln der Aufgabe. Das Gefühl, dieses vielleicht leicht mulmige Gefühl bei Ihnen, das entstehen kann, weil Sie denken, Sie schummeln, entsteht nur aus unserer Gewohnheit, weil wir in den gewohnten Bahnen für Stiftdicke denken. Auch Kreativitätstechniken helfen uns übrigens nur dabei, unsere Gedanken, also nur in Anführungsstrichen, unsere Gedanken aus den Bahnen zu stupsen. Durch Analogien, durch Assoziieren. Ich gebe Ihnen noch ein gedankliches Werkzeug in die Hand. Sie haben Ihr Papier mit den neun Punkten wieder vor sich. Dieses Mal haben Sie aber auch eine Schere dabei. Was könnten Sie mit einer Schere machen, um das Problem zu lösen? Perfekt gedacht. Sie können das Blatt in Streifen schneiden und alle neun Punkte in eine Reihe legen. Oder Sie schneiden gleich jeden Punkt aus und haben alle Möglichkeiten, die Sie brauchen. Wenn Sie auf Ideensuche gehen, dann überlegen Sie sich bitte auch immer wieder einmal, was die Schere für Ihr Problem sein könnte. Welches gedankliche Hilfsmittel können Sie benutzen, um Ihre Herausforderung zu verändern? und so auf neue Lösungen zu kommen. So langsam sind wir beim Science-Fiction-Modus. Aber noch nicht ganz. Lösen wir das Problem einmal ganz aus dem Bezugsraum. Nehmen Sie Ihr Papier in die Hand. Sie können es jetzt falten, biegen, verformen. Und schon ergeben sich neue Varianten. Sie können einen Zylinder aus dem Papier formen und dann einen Strich um das Papier herum machen. Oder, meine Lieblingslösung, sie falten das Papier so zusammen, dass alle Punkte übereinander liegen. Und schon reicht ein kleiner Strich aus, um alle Punkte zu verbinden. Und wenn ich einmal so richtig im Science-Fiction-Modus abtauche, dann stelle ich mir vor, dass die Punkte kleine schwarze Löcher wären und sich gegenseitig anziehen. Mein Problem löst sich also mit der Zeit von selbst. Ich hoffe, Sie konnten mir gedanklich oder mit dem Stift und einem Papier vor sich folgen. Wenn nicht, dann empfehle ich Ihnen das erwähnte Arbeitsblatt aus dem Toothletter, in dem ich alle Lösungen für Sie skizziert habe. Was ich deutlich machen will, ist, dass wir nicht bei der ersten Idee stehen bleiben sollten. Dass es meistens unsere eigenen Gewohnheiten und Erfahrungen sind, die uns in den alten Denkfaden halten und uns einschränken. Dass gedankliche Hilfsmittel sehr gut wirken, wenn wir sie unter diesem Aspekt einsetzen. Und diese Hilfsmittel können Kreativitätstechniken sein, beziehungsweise ergeben sich durch solche Techniken. Dass wir eine Problematik immer aus dem Bezugsrahmen herauslösen sollten, um das Problem zu drehen und wenden zu können. Um es aus allen Richtungen und unter verschiedensten Aspekten zu betrachten und auch einmal falten und biegen zu können. Liebe Hörer, lösen Sie Ihre Probleme immer, ohne auf die Umsetzung und ohne auf einschränkende Rahmendaten Rücksicht zu nehmen. Wenn Ihnen die Folge und der gedankliche Höhenflug gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes zum Podcast. Herzlichen Dank. In der kommenden Folge hören Sie, welche Treibkraft wir benötigen, um Ideen anschließend auch umzusetzen. Was härtet uns und unsere Ideen ab gegen Kritik und Widerstand? Freuen Sie sich auf die eigene Begeisterung. Und möge die Kreativität mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen.